0: Ista Konjetschny und Lena Stoßberger haben unter dem Titel »Sorgt euch und hört auf, euch zu vereinbaren« einen Artikel über Vereinbarkeit als Selbstoptimierungsfalle geschrieben. Mit ihrem Projekt »Sorgt euch« setzen Sie sich für mehr Kehrgerechtigkeit in Deutschland ein. Wir sprechen heute darüber, welche Botschaft hinter dem Titel ihres Artikels steckt und was passieren müsste, damit wir nicht mehr über Vereinbarkeit diskutieren müssen. Hallo Ista, hallo Lena, schön, dass ihr da seid.
1: Hallo. Hallo
2: Johanna.
0: Ja, ich freue mich sehr. Ich bin auf euren Artikel gestoßen, ich glaube auf LinkedIn. Ich kenne eben auch das Magazin, in dem er erschienen ist und ähm, ja, habe mich sehr, sehr angesprochen gefühlt, weil ich viele Gedanken wiedererkannt habe, die ich auch denke und ich glaube, die unglaublich wichtig sind. Und umso mehr freue ich mich jetzt, dass ihr heute im Podcast ein bisschen darüber berichtet. Aber bevor wir ja in, den, in eure Thesen einsteigen und das Thema, mit dem ihr euch beschäftigt, würde ich gerne ein bisschen was über euch erfahren. Und zwar würde ich gerne wissen, ja, wie seid ihr eigentlich dazu gekommen, euch mit dem Thema Vereinbarkeit zu beschäftigen?
1: Ja, ich fange mal an. Bei mir spielt die Vereinbarkeit, spielte die Vereinbarkeit erstmal privat eine große Rolle und später dann auch beruflich. Ich bin Personalerin und mit dem Thema auch beruflich konfrontiert. Und angefangen hat es, seit meine Tochter vier ist, bin ich alleinerziehend und ähm, arbeite auch nebenher, Erwerbsarbeiter auch nebenher und ähm, habe dann gemerkt, dass von Vereinbarkeit ähm, für mich keine Rede sein konnte in einem Job, den ich gemacht habe, weil die, ähm, der, die der, der Beruf und die Bedürfnisse von einem Kleinkind eben nicht vereinbart waren und ähm, zum einen äh, habe ich das darauf zurückgeführt, dass die interessantesten Jobs, die ich machen wollte, weil ich war davor ja auch schon ein paar Jahre berufstätig, ähm, die waren inhaltlich ähm, einfach, passten die zu mir, aber sie gab es nur in Vollzeit. Und ähm, Vollzeit konnte ich nicht arbeiten mit einem vierjährigen Kind, das nachmittags spätestens um 15 Uhr aus der Kita abgeholt wird werden sollte. Genau. Ähm, und... Ich habe mich aber für Vollzeit entschieden ähm, und damals mit dem Arbeitgeber vereinbart, naja, ich kann das ja auch abends arbeiten, das, was ich dann halt nachmittags nicht schaffe. Und warum keiner von uns beiden, also weder ich noch eben mein Arbeitgeber, ähm, gedacht hat, dass, dass das keine gute Idee ist, kann ich heute gar nicht mehr genau sagen. Ähm, und ich merke, dass diese Situation, dass es diese Jobs ähm, für Akademikerinnen und Akademiker nur noch in Vollzeit gibt, gibt, dass die so ein bisschen abnimmt. Also da habe ich Hoffnung. Ja. Heute sehe ich sehr viel mehr Stellen in Teilzeit, immerhin. Ein anderer Aspekt, wo ich an die Grenzen von Vereinbarkeit gestoßen bin, war, dass ich oft mit Männern zusammengearbeitet habe und während meine mein Tag voll geplant war mit Haushalt und Kinderbetreuung und dieser Arbeitsstelle, war es für viele von meinen Kollegen einfach nur der Job und das hat man natürlich sehr stark gemerkt. Also ich wollte dann abends um 19 Uhr nicht unbedingt noch die Präsentation anpassen, aber wenn ich dienstleistend für einen Kunden tätig bin, der mich abends um 19 Uhr anruft, dann ist das eben etwas, was ich trotzdem zu tun habe. Und ähm, das hat eben auch an der Stelle nicht funktioniert. Ähm, ob da die Awareness jetzt langsam geschaffen ist, äh, ich glaube eigentlich nicht. Vielleicht braucht es dafür einen Generationswechsel, wo Männer ähm, anders auf Care-Tätigkeiten blicken meine Idee. Na und dann hatte ich ja gesagt, dass ähm, ich dann beruflich auch äh, mit der Vereinbarkeit in Kontakt kam, das war eben über die äh, Rolle als Personalerin, dass ich äh, gemerkt habe, dass wir eine strukturelle Problematik in der Firma haben, in der ich gearbeitet habe, die eben von, mit, nach, durch Corona extrem viele Burnouts bei Kolleginnen äh, mit sich gebracht hat und ähm, da kam ich dann eigentlich erstmal ins Reflektieren darüber, wie meine eigene Situation seit zehn Jahren ist und habe dann auch mit Esther ähm, angefangen, da inhaltlich zu einzusteigen und das nicht mehr hinzunehmen, sondern und äh, uns Gedanken zu machen darüber, was, woher kommt es und warum ändert es sich nicht, ob so, obwohl so viel Leid, so viel Leiden eigentlich schon da draußen ist. Ja, das ist so ein bisschen meine Geschichte und dann gebe ich ab, Esther. Ja,
2: danke dir, Lena. Ähm ja, ich glaube, ganz viel von dem, was Lena beschrieben hat, habe ich auf die eine oder andere Art auch erlebt. Ähm, ich glaube, ich hatte so einen Moment des <lacht> Erwachens quasi gehabt, wenn man das so beschreiben will. Und das war bei meinem letzten ähm, Arbeitgeber. Äh, damals war ich auch alleinerziehend und habe ähm, Teilzeit gearbeitet. Also war so eine bekannte, in Anführungsstrichen, und zwar in sehr fetten Anführungsstrichen, bitte Teilzeitmutti. <lacht> ähm, und aber auf dem Papier wohlgemerkt. Und, ähm, und das sah halt so aus, dass ich die Mittagspausen, alleine immer im Büro verbracht habe, weil meine Kollegen Kollegen sind halt mittags zum Essen rausgegangen und ich habe dann immer am Schreibtisch gesessen und habe auch ein Stück weit die Stille genossen und so 10, 15 Minuten Pause gemacht und halt bei einer Stulle gegessen und, und dann gab es diesen Moment, dass der ähm, Personalchef in, ins Büro kam und, äh, und dann sagte so, oh, Esther, mir tut es echt immer leid. Ich sehe dich hier mittags immer sitzen. Wir hatten so eine Glasscheibe. Mhm. Äh, das, das Büro war zum Gang verglast und dann, klar, dann kriegt man mit, wer sitzt drin, wer nicht. Und dann kam er halt rein und sagte das, oh, also es tut mir leid, du bist immer hier so alleine mittags und so und arbeitest durch. Und ich sagte, ja naja, du weißt, warum das ist. Ich muss halt wirklich gucken, dass ich hier um Viertel nach drei, halb vier ähm, auch den Laptop zuklappe, ich muss los zur Kita. Und dann sagte er, ähm, ja, weißt du was? Wenn ich eine Firma gründen würde, ich würde nur Mütter einstellen. Und die würden alle bei mir nur Teilzeit arbeiten, weil ihr seid für mich der beste Beweis, dass mein Job auch in Teilzeit gemacht bekommt. Und das war so ein Moment, habe ich, im ersten Moment habe ich mich, glaube ich, so ein bisschen gebauchpinselt mhm. gefühlt, ähm, weil ich so genau das mein Eindruck war, dass ich dachte, ich arbeite vielleicht stundenmäßig weniger, aber ehrlicherweise, es war sowieso schon Vollzeit nah. Also ich weiß nicht, ich glaube, hatte damals irgendwie 35 oder 32 Stunden. Das ist ja auch nicht mehr so weit von Vollzeit entfernt. Auch wenn wir das heute da, dafür, dazu ganz schön viel kämpfen öffentlich. Ähm, aber es war für mich im ersten Moment so ein, so ein Bauchpinselgefühl und dann saß ich, bin ich aber kurz danach gegangen und dachte so, oh, irgendwas ist total schräg an dem und klar es ist es total schräg, weil was mir auf dem Weg nach Hause klar wurde, ich dachte, hey verdammt nochmal, aber auf meinem Lohnzettel und in meiner Rente fehlt diese Zeit, also fehlt die, ja. ist diese Lücke da ne? und ich fand es wahnsinnig ungerecht. Es hat mich dann auch später dazu äh, veranlasst, dass ich äh, nachverhandelt habe, ähm, auch zu guten Konditionen würde ich sagen. Aber das war so dieses, es gibt ja immer so diese Initialzündung. Die die man hat, wo man merkt, so, oh, ich muss jetzt was tun. Also, ich möchte, möchte was verändern. Und zu einer, ich glaube, das war wahrscheinlich nicht zeitgleich, aber ähm, ja, in der Zeit fing ich dann auch an, mich wirklich noch mal damit tiefer zu befassen, was bedeutet das eigentlich für Alleinerziehende. Ne? Also ähm, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, das diskutieren wir viel, aber ich finde, können wir auch gerne später noch mal ein bisschen mehr zu reden. Das war ja auch Gegenstand unseres Artikels. Ähm, wir diskutieren das ja immer noch sehr, sehr viel unter dieser Idee von alter Rollenverteilung, beziehungsweise unter dieser Vorstellung von, was ist Familie? Ja, und da ich zu diesem Zeitpunkt ähm, alleinerziehend war, war mir klar, dass, oder hatte ich einfach den Eindruck, dass auch die Vereinbarkeitsdebatte an der Stelle so einen weißen Fleck hat und viel zu wenig ähm, mit berücksichtigt, dass Familie in Deutschland einfach, oder generell, nicht nur in Deutschland, äh, in der westlichen Welt total, äh, individualisiert ist inzwischen. Ja. Also 20 Prozent der Familien in Deutschland sind alleinerziehenden mhm. äh, Familien. Ja. Und das ist keine Randgruppe mehr. Es ist eine total relevante Gruppe. Und ich habe den Eindruck, dass da ganz oft ähm, bei der Vereinbarkeit auch noch so ein bisschen, dass das noch nicht so richtig mitgedacht mhm. wird. Ähm, und, ähm, und hier ist diese Idee von also was mir ja deutlich wurde in diesem Fall, dieser, diesem Erlebnis, das ich hatte mit dem Personalchef, dass mir klar wurde, eigentlich unterstellen wir so ein lineares Verhältnis, so ein quasi lineares Verhältnis zwischen ähm, zwischen Arbeit und Zeit. Ja? Und ähm, und das trifft nicht in der Art zu. Und, ähm, und in diesem Verhältnis gewinnt aber der, der quasi möglichst viel zur Verfügung stellen kann. Und das ist ja auch das, was die Claudia Golden, Nobelpreisträgerin für Wirtschaft, ähm, ja so wunderbar auf den Punkt gebracht hat mit ihren gierigen Jobs. Ne? Die gierigen Jobs können halt von den Männern gemacht werden, ja? und, weil die haben viel Zeit zur Verfügung zu stellen. Und, ähm, und das ist für Frauen, Schrägstrich vor allem für Mütter natürlich, ein Nachteil und für alleinerziehende Mütter erst recht. Und das war, glaube ich, nochmal für mich wie so ein Booster sozusagen in dem Thema, dass ich gemerkt habe, äh, wir haben nicht nur eine Diskriminierung von Frauen, auf dem Arbeitsmarkt, sondern wir haben eigentlich mindestens noch viel härtere Diskriminierung von, von alleinerziehenden Müttern. Und hier geht es wirklich um existenzielle Fragen. Also viele Mütter, die nicht in den Job kommen oder gar keinen Job bekommen, weil sie alleinerziehend sind und weil jeder Arbeitgeber, wenn er das auf einer Bewerbung liest, natürlich weiß er, okay, wenn da mein Kind krank ist, kann halt niemand einspringen im Zweifelsfall. Absolut. Ja. Also das waren so meine Erfahrungen und meine Lösung war dann auch im Grunde eine radikale, dass ich irgendwann dachte, das war nicht der einzige Grund, aber es war mit ein Grund, dass ich dachte, ich gehe jetzt einfach in die Selbstständigkeit. Ja, ich möchte diese Rechtfertigung nicht mehr haben. Ich möchte nicht mehr das Gefühl haben, dass ich mich dafür entschuldigen muss, dass ich nach drei Uhr keine Meetings mache. Mhm. Ja, Und äh, das ist einfach immer geblieben, immer so ein bisschen dieses Gefühl von, ähm, als Mutter ist man irgendwie ein bisschen defizitär auf dem Arbeitsmarkt. <lacht> und das ist, und, und das konnte für mich auch eine Vereinbarkeit nie so richtig aufwiegen. Ich hatte immer das Gefühl, es ist viel, viel, viel auf dem Papier oder es sind so Lippenbekenntnisse, aber ähm, es gibt nicht so eine wirkliche, richtig gute, starke Haltung dazu in vielen mhm. Unternehmen. Ich will jetzt auch nicht alle über einen Kamm scheren.
0: Ja, also zwei unterschiedliche, aber sehr bewegende Geschichten. Und ich finde mich tatsächlich in dem, was du erzählt hast, ist ja dieser Erkenntnis, dass diese, dieses Effizienzargument von Teilzeitführungskräften, da rollt es mir inzwischen auch die Zehnnägel hoch, weil ich finde, das ist wirklich, das zeigt eigentlich, wie absurd die ganzen Strukturen sind, wie absurd das System eigentlich ist. Jetzt ähm, arbeitet ihr euch in eurem Artikel ja so ein Stück weit an dem Begriff Vereinbarkeit ab. Wir haben ihn jetzt schon oft benutzt hier, aber ähm, der Titel eures Beitrags ist ja Sorgt euch und hört auf, euch zu vereinbaren. Warum ist denn dieser Begriff Vereinbarkeit aus eurer Sicht nicht geeignet, um Lösungen in Bezug auf das Thema zu entwickeln?
2: Ähm, ich kann mal einsteigen. Und ähm, also wir haben, vielleicht war es auch ganz gut anklüpfen an das, was ich eben gesagt habe, dieses Gefühl von defizitär zu sein. Ne? Also ich habe immer schon mit dem Begriff Vereinbarkeit gehadert. Ähm, ich glaube auch schon, bevor ich Mutter war, habe ich damit gehadert. Und ich konnte es aber nie so richtig für mich explizit machen, was da eigentlich mein Störgefühl ist. Und, ähm, und ich glaube, wenn ich es auf eine einfache Formel bringen müsste, dann würde ich einfach sagen, dass das, was mich an... Und das haben wir... Also gut, im, ich glaube, in gefühlt 120 Sprachnachrichten Lena und ich herausgearbeitet <lacht> und mal wieder, ähm, wenn es so Momente gab, wo man sich einfach darüber austauscht und oder vielleicht auch wieder merkt, dass es nicht gut läuft und man auch enttäuscht und sauer ist oder so und das irgendwie so einen Kanal braucht und irgendwann ist uns einfach klar geworden, dass Vereinbarkeit auch was ist, was ganz stark im System ansetzt. Also es geht eigentlich ganz viel darum, innerhalb des Systems Erwerbsarbeit zu optimieren. Und, und und ein Stück weit die Kehrarbeit wegzuorganisieren weg zu ne? und, mit, und aus dieser Perspektive heraus wird Vereinbarkeit, also ich sage es jetzt mal sehr, sehr pauschal, ne? also kann man auch differenzieren und so, aber ich mache es jetzt mal sehr plakativ. Ähm, wir sind ja auch in unserem Artikel sehr plakativ an ein paar Stellen, ähm, aber auch bewusst, also wollen ja auch manchmal auch bewusst provozieren, ähm, aber nochmal klar zu machen, im Grunde müssen wir die Frage gesamthaft stellen. Ja, also Die Frage ist nicht, äh, wie, wie kriegen wir den Job und Familie unter einem Hut, sondern ähm, funktioniert eigentlich Arbeit noch so, mhm. wie wir es uns überlegt haben. Ja? Und die Frage wird aus unserer Perspektive zu wenig gestellt. Und ähm, ja, und ich glaube, wir haben es dann ganz gut an so drei Thesen festmachen können. Lena, ich würde mal zu dir gehen, jetzt habe ich schon so viel erzählt. <lacht>
1: Ja, die erste unserer drei Thesen war ja, dass ähm, Vereinbarkeit CARE entwertet. Also unter CARE verstehen wir jegliche fürsorgenden Tätigkeiten zum Wohle von Menschen und ähm, darunter fallen im ersten Blick die Kinderbetreuung, Erziehung, Kochen, Haushalt. Und wenn man den Blick weitet, fallen in unserem Care-Verständnis aber auch die, ähm, das soziale Engagement, das politische Engagement, zivilgesellschaftliches Engagement darunter. Und im ganz weiten Blick auch das Self-Care. Und das dient dann dem Wohle, meinem Wohle und ist auch wichtig. Und ähm, genau, wir, wir sagen also Vereinbarkeit entwertet Care. Ähm, weil mit dem Blick auf Vereinbarkeitskonzepte wir festgestellt haben, dass sie eben zu einem sehr geringen Teil nur darauf basieren, dass wir Zeit brauchen, um Kehrarbeit zu leisten. Aber der weitaus größere Teil beruht auf der Idee, Kehrleistungen outzusourcen. Also warum sollte ich selbst Hemden bügeln, kochen oder mich um mein Kind kümmern, wenn es Menschen gibt, die genau das beruflich machen und die einen geringeren Stundensatz äh, haben als ich? Und das ist Solange Waschen, Kochen und Kinder betreuen äh, kein Studium erfordert, gilt es für alle Akademikerinnen und Akademiker im Land. Ähm, und was auf der Strecke bleibt und was wir nur ganz schleichend als Menschheit, als Gesellschaft bemerken, ähm, ist, dass die äh, Währung, in der wir Kehr messen könnten, eben nicht Geld ist. Nicht ausschließlich Geld. Aber mit, da wir unser Anreizsystem und unser Wertesystem so stark durch die Erwerbsarbeit ähm, definiert haben, ist das der erste Weg, den wir gehen und sagen, Care ähm, kann man genauso einkaufen wie alle anderen Sachen auch. Ähm, und wenn wir davon sprechen, dass Vereinbarkeit Care entwertet, ähm, dann meinen wir eben genau das, dass der Wert von Care in den Vereinbarkeitskonzepten in der gleichen Währung gemessen wird und dann immer verliert, hm. immer weniger wert ist. Ja, ich
2: glaube so eine ähm, ein Begriff, also der irgendwie auf Resonanz gestoßen ist, haben wir gemerkt, als wir den Artikel veröffentlicht hatten, war der der Fürsorge ähm, Dienstleistung. Fürsorgekonsum. Ne? Also jetzt Für ja. Fürsorgekonsum, entschuldigung. Ja. Und, ähm, und, und ich, das ist wirklich was, glaube ich, was worüber man sich nochmal wirklich klar werden muss, ne? was wir da auch machen. Also wir geben im Grunde, ich sage jetzt mal so ein bisschen den systematischen Fehler den wir ja heute in der Wirtschaft sehr viel beklagen, ja im Moment sehr, sehr viel in der Nachhaltigkeitsdebatte, dass wir sagen, wir ähm, sourcen Kosten aus, ja also dass wir externalisieren Kosten. Und genau das machen wir im Grunde auch im, im Zusammenhang mit Kehrleistung, ja Also die Kosten, die das Wirtschaftssystem quasi nicht übernimmt, sind die Kosten, die dadurch entstehen, dass wir ähm, billige Arbeitskräfte, die auch nicht abgesichert sind und so weiter, nutzen um care zu übernehmen. Oder Mütter. Ja, und das ist mehr... Oder Mütter, genau, oder eben die Mütter genau das gleiche, ja. Und diese Kosten werden ja. einfach nicht getragen, ja. Und das ist immer der gleiche Mechanismus. Und der ist halt deshalb möglich, also das ist unsere These, weil wir im Grunde eine Höherwertigkeit, was Lena gerade gesagt hat, eine Höherwertigkeit des Erwerbssystems haben gegenüber dem Care-System, wenn man es jetzt mal so abgrenzen möchte. Ne. Und und das ist dass dieses Gefälle aufzubrechen. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo wir sagen, deshalb. Wollen wir aus diesem Vereinbarkeitsdenken ja. raus? Dieses Gefälle aufzubrechen, das ist relevant. Ne? Und zu sagen, beide Systeme sind wichtig und beide Systeme brauchen einander. Und ähm, die sorgende Mutter zu Hause, die hat auch ihren Wert. Ja, <lacht> und das ist das, was einfach oft, und auch der sorgende ja. Vater natürlich, ganz klar. Ja? Ähm, genau, und, äh, und, und das ist, glaube ich, nochmal ja, wirklich die, die, dieser relevante Punkt, Woran, warum oder warum hadern wir mit dem Begriff der, der Vereinbarkeit? Weil es sehr oft im Zentrum steht, ähm, dass wir im Grunde Care aus dem Weg schaffen, damit wir ähm, leistungsfähig fürs Erwerbssystem sind. Ne? Und äh, da ist die Frage, wollen wir diese Leistungsfähigkeit weiterhin in der Art äh, zur Verfügung stellen?
0: Jetzt liegt mir natürlich schon die Frage auf die Zunge, ja okay, was dann? Was muss ich denn ändern? Aber ich glaube, ich würde erst gern noch die Ihr habt ja von drei Thesen gesprochen, die ihr, ihr, ihr aufgemacht habt. Was sind denn die anderen beiden?
2: Ich kann gerne mal mit der zweiten ähm, weitermachen, weil ich es auch eben schon mal angerissen habe, als ich zu dem Thema der Alleinerziehenden gesprochen habe. Ähm, was uns auffällt, ist, wenn wir über, ähm, über Vereinbarkeit sprechen, dass wir die, die Beobachtung gemacht haben, dass es sich eben noch sehr, sehr viel an dem alten Familienmodell orientiert. Ne? Also die Idee ist auch so ein bisschen, ich meine, Vereinbarkeit ist entstanden ähm, weil Frauen auf dem Erwerbsmarkt zum Glück vorgedrungen sind und heute, und das war dann der Ursprung, warum wir gesagt haben, wir brauchen jetzt eine Vereinbarkeit, weil die Frauen ja irgendwie plötzlich dann zwei Rollen haben. Inzwischen reden wir dann auch über die Männer, die in die andere Rolle mehr reinwachsen wollen, in die, die Vaterrolle mehr ausleben wollen ähm, und wir reden manchmal auch noch viel zu wenig darüber, dass es ja auch inzwischen Kinder gibt, die ihre Eltern pflegen. Ne? Also nicht mal die Eltern, die Kinder, sondern die Kinder, die ihre Eltern pflegen, weil wir einfach auch einen Pflegenotstand haben. Und, und Ganz häufig machten wir die Beobachtung, dass sich genau in diesem Konzept viele Vereinbarkeitsinstrumente irgendwie auch festmachen. Also die Vorstellung, es gibt Vater, Mutter, Kind und irgendwie muss das jetzt unter, besser unter einen Hut gehen. Aber in unserer Perspektive hat Care, was ähm, Lena auch eben gesagt hat, wir haben ein viel breiteres Verständnis von Care. Also wir wollen gar nicht Care nur verstehen. Der Begriff ist ja zum Glück durch Corona auch nochmal viel präsenter geworden im öffentlichen Diskurs. Aber wir wollen Care im Grunde nicht nur als etwas verstehen was eine, eine Fürsorgetätigkeit von Eltern ist oder von pflegenden Kindern, sondern dass es auch wirklich was ist, was gesellschaftlich Relevanz hat, gesellschaftliche Relevanz hat. Also in dem Sinne Menschen, die in Vereinen tätig sind, die sich gesellschaftlich engagieren, die politisch aktiv sind. Ja, also wir brauchen das als Gesellschaft. Im Moment würde ich sagen, mehr denn je ja, in dieser politischen Situation, in der wir im Moment sind, brauchen wir die Möglichkeit und um den Freiraum auch, sich zu engagieren und das wird schwieriger, immer schwieriger in diesen vielen Rollen, die wir erledigen müssen jeden Tag und äh, wo Erwerbsarbeit eigentlich immer gewinnt, mhm. ja? es ist einfach immer das, was, was vordefiniert ne? und ähm, genau, und das ist nochmal so, das war so eine zweite These, was Sie gesagt haben, es wird eigentlich, ist Vereinbarkeit viel zu eng gedacht. Mhm. Wir müssen es viel breiter denken. Also Stichwort auch, was ist Familie heute? Ja, Familie ist viel mehr. Nicht nur, dass wir mehr Alleinerziehende haben. Es gibt einen starken Trend zur Solomutterschaft. Es gibt einen Trend zu Co Parenting. Ja, also wir haben komplett neue Familienmodelle. Und äh, das ist was, wo ich mir im Moment nicht so sicher bin, ob das Vereinbarkeit, wie wir sie heute diskutieren, schon abdeckt.
1: Die dritte These haben wir eigentlich in unseren Gesprächen bis jetzt auch schon öfter angerissen. Die dritte These ist, dass Vereinbarkeit erschöpft. Ja, ich hatte darüber gesprochen, dass ich ähm, den Vollzeitjob angenommen habe, aber deswegen ja keine Sekunde weniger mit meiner Tochter verbracht habe und insbesondere auch niemand mehr abgenommen hat, ähm, das, was wir als Mental Load bezeichnen, mir zu überlegen, ist die Entwicklung gerade das Richtige. Wo wohnen wir? Wie geht's uns? Was braucht das Kind? Ähm, und wenn wir sagen, dass Vereinbarkeit erschöpft, ähm, dann schauen wir insbesondere auf die Flexibilisierungsmöglichkeiten, die Vereinbarkeits Konstrukte bieten wollen, ne? die räumliche und örtliche Flexibilisierung, um Jobs wirklich machen zu können. Also zu Corona gab es ja öfter so den Blick auf die Mutter, ähm, wo dann äh, so ein paar Wochen war in den Medien, wie toll das jetzt für Eltern ist und was das nicht alles zeigt, bis wir dann plötzlich realisiert haben, ähm, das ist nicht toll. Das erschöpft das Nebeneinander von so vielen Dingen und dass man keine Tür zumachen kann. Ähm, Insofern sind die Vereinbarkeitskonzepte, die besagen, du kannst von zu Hause arbeiten, wohl wissend, dass ab zwei das Kind auch zu Hause ist, ähm, die denken, das ist zu kurz, also das äh, funktioniert so nicht und ähm, was auch daran erschöpfend ist, wenn ich zu Hause arbeite, ist diese Entgrenzung zwischen privat und beruflich ähm, und auch die dieser soziale Aspekt des Arbeitens, ja, also Vereinbarkeit, wenn das bedeutet, ich, ich ähm, so wie Esther erzählt hat, ich gehe halt nicht mit zum Essen, dann fehlt da ja etwas für ähm, aus dieser Selfcare-Sicht, dass ich eben auch eine Pause beim Arbeiten brauche und dass ich auch einen Kontakt zu Kollegen brauche. Also die Idee von Vereinbarkeit, guck mal, jetzt kannst du Kinder haben und nebenher noch arbeiten oder besser andersrum formuliert, jetzt kannst du arbeiten und nebenher noch Kinder haben. Ähm, die denkt all diese für uns Eltern so realen Szenarien von Erschöpfung nicht mit. Und wenn wir ehrlich zu uns wären und wüssten, dass Care-Verantwortung Zeit braucht, dann greifen eben viele von den Konstrukten zu kurz, weil sie nie darauf abzielen, wirklich Zeit freizuschaufeln, und zwar echte, qualitativ hochwertige Zeit und nicht dieses Nebeneinander.
0: Ja, jetzt haben wir ganz viele Dinge ähm, angerissen. Mir stellt sich jetzt natürlich die brennende Frage, ja, was dann, wie könnte denn eine Lösung aussehen und was müsste passieren, damit wir nicht mehr über Vereinbarkeit diskutieren müssen?
2: Ja, da macht natürlich ein Fass
0: auf. Ja. <lacht> Der heilige Gral quasi, Minuten, den tut mir ne? jetzt. Genau. Jetzt in den nächsten drei ja. Minuten, bitte.
2: <lacht> genau, drei Minuten pitchen, bitte, die so Lösung. Also, wir haben ja schon viel darüber gesprochen und, und sagen immer, also es geht darum, nicht innerhalb des Systems zu optimieren, sondern es geht wirklich nochmal darum, so einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, wie kriegen wir eigentlich einen Musterwechsel hin? Ja, also, wie können wir nochmal auf das Ganze blicken? Und das jetzt sagen wir, der erste wichtige Schritt ist, es, dass wir im Grunde aufhören, über Vereinbarkeit zu sprechen. Das war ja auch der Titel unseres ähm, Artikels, sondern dass wir über Care sprechen ja, und da uns genau damit auch auseinandersetzen, was heißt Care. Und da, finde ich, lohnt dann auch tatsächlich nochmal, wenn wir verstehen wollen, warum diese beiden Systeme so sehr miteinander konkurrieren, lohnt tatsächlich nochmal der Blick in die Geschichte sozusagen. ja, Also im Sinne von, ähm, wie ist es eigentlich entstanden? Und ähm, dann dann können wir erkennen, dass es einfach eine binäre Spaltung gibt. Ne? Also es gibt so ein, äh, es gibt eine Aufteilung durch die entstandene Industrialisierung zwischen sogenannter produktiver Tätigkeit, das ist alles, was auf dem Markt stattgefunden hat, also heutiger Erwerbsarbeit und reproduktiver Tätigkeit. Und die reproduktive Tätigkeit hat im Grunde keinen ökonomischen Wert, also so das Konstrukt. Ja? Und, ähm, und wenig überraschend war die produktive Sphäre die der Männer und die reproduktive die der Frauen. Und diese binäre Trennung, die müssen wir überwinden. Also die Welt ist nicht mehr binär. Also ich, ich glaube, in Bayern ist sie noch binär. Da versucht man das gerade sehr hart aufrechtzuerhalten. zu ja. also Man kämpft dafür über komische ähm, Gesetzgebung. Ähm, aber wenn wir ehrlich sind, löst sich das gerade auf. Ja. Und, äh, und wenn wir das ernst nehmen, dann müssen wir, dann ist die Frage, auf die wir zurückkommen müssen, der Kern von diesen beiden Welten ist Fürsorge. Also auch in dem Erwerbstätigkeitssystem ist ja aus unserer Perspektive Fürsorge. Nämlich Fürsorge für Welt, wenn wir ähm, und für die Gesellschaft, für ein Gemeinwohl, also wenn wir uns die Tendenzen im Moment auch angucken, was in der Wirtschaft gerade passiert oder beziehungsweise was viele Unternehmen machen, ist tatsächlich diese nicht alle, aber immer mehr Strömungen gibt es und genau die wollen wir in unserem Buch auch aufgreifen, Unternehmen, die sich diese Frage auch stellen. Ja? Also wie können wir anders wirtschaften? Wie können wir so wirtschaften, dass wir Welt erhalten, statt sie zu zerstören, dass es Menschen gut geht ähm, und dass wir einen guten Fußabdruck hinterlassen, ja? und zwar nicht nur den ökologischen, sondern in jeder Hinsicht. Und ähm, dafür glauben wir, dass es eben wichtig ist, diese binäre Perspektive zu, äh, aufzulösen und ähm, Fürsorge, Care an erster Stelle zu stellen und zu fragen, okay, wie kriegen wir eigentlich ein System gebaut, das ähm, Fürsorge nicht mehr nur in diese eine Sphäre reinschiebt, nämlich in die private, sondern auch ähm, das Gemeinsame zwischen beiden Sphären ähm, erkennen kann.
1: Ich würde ähm, überleiten zu einer weiteren Forderung mit dem Zitat ähm, Wer Schweine erzieht, ist ein produktives, wer Menschen erzieht, ein unproduktives Mitglied der Gesellschaft. Friedrich List ähm, wenn Esther sagt, wir müssen statt über Vereinbarkeit über Care sprechen, dann würde ich einen Knopf knüpfen und dann müssen wir Care auch noch aufwerten. Das passiert zwar schon automatisch mit der ersten Forderung, darüber auch zu sprechen und das besprechbar zu machen und in all seinen Dimensionen ähm, sich anzuschauen, aber die Aufwertung, ähm, die kann zum einen, und das ist jetzt so der ganz äh, plakative Teil natürlich darüber funktionieren, dass ähm, die Löhne im Care-Sektor andere sind. Also die, die Ökonomisierung von Care ist ja nicht per se ähm, das, was wir ausschließen wollen. Da gibt es ja auch gute Gründe für. Ähm, und dort sind deshalb aber auch viele ähm, weibliche Beschäftigte, weil man das dann gut in Teilzeit machen kann. Und der, die, die Löhne sind immer noch zu niedrig. Und ähm, wir haben ja alle schon uns darauf geeinigt, der Applaus allein genügt nicht, ähm, es müsste noch was passieren. Die Aufwertung ist aber auch nicht nur monetär, sondern es geht auch um, um Anerkennung, die, ähm, die zum Beispiel sich in Sprache niederschlägt. Also ich habe den Satz so im Kopf, ähm, wann hast du nach der Geburt wieder angefangen zu arbeiten? Oder Working Moms sind uns auch über den Weg gelaufen, wo auch immer die sich verstecken. Ich habe noch keine gesehen, eine Working Mom. Das muss eine ganz exotische Spezies sein. Ähm, ja, die Anerkennung, ähm, die Anerkennung und Aufwertung von Care über zum Beispiel männliche Rollenvorbilder, ähm, die dann, die eben unseren Nachwachsenden, der Nachwachsenden Generation ähm, diesen männlichen Aspekt von Care auch deutlich macht und dass es keine weibliche Tätigkeit ist, so keine weibliche Kompetenz. Das sind so die Bereiche, in denen wir, und da gibt es bestimmt noch viele weitere, in denen wir uns vorstellen, dass wir nachhaltig an einer Aufwertung all dieser Tätigkeiten ähm, und des gesamten Care-Bereichs ähm, äh, arbeiten müssen als Gesellschaft. Und ähnlich, ich sehe es ein bisschen ähnlich, wie, wie wir es wie auch mit dem Gendern haben, klingt manchmal dann komisch am Anfang und ähm, irgendwann wird es aber für die Umstehenden normal. Also immer wieder darauf hinzuweisen, das machen wir jetzt, äh, uns nervt bestimmt auch unser Umfeld, aber immer wieder ähm, auch das Wort Erwerbsarbeit in den Mund zu nehmen. Ne? Wie lange hast du heute gearbeitet? Während ich koche, werde ich das gefragt ja. von meinem Partner. Wie lange hast du heute gearbeitet? Ich koche gerade. <lacht> also, und ihr werdet es gleich ja. essen. Also ja. ich arbeite ja. gerade. Und das deutlich zu machen, könnte zu einer Aufwertung führen.
2: Vielleicht kann ich es auch abschließend nochmal so ein bisschen an einem Fall, der, glaube ich, ich glaube, jetzt kann ich für uns beide sprechen, den da wirklich so ein bisschen so unser Lieblingscase ist, weil man es daran so schön plakativ anfassen kann, weil jetzt vielleicht der ein oder andere denkt, ja, das klingt ja alles ganz nett, aber was heißt das denn jetzt im Konkreten, wenn wir immer davon sprechen, ja, nicht innerhalb des Systems optimieren und so weiter. Ähm, wir merken ganz viel, dass es immer ganz schnell und viel um Instrumente geht. Ne? Und das ist ja auch naheliegend ne? in der Wirtschaft, da möchte man schnelle Lösungen haben. Wir haben ein Problem, also brauchen wir eine Lösung. Und ähm, wir haben zum Beispiel ein Unternehmen jetzt äh, im Rahmen unserer Recherche fürs Buch, ähm, sind wir aufmerksam, auf das sind wir aufmerksam geworden. Und das hat uns einfach sehr inspiriert. Es ist ein Familienunternehmen, sitzt in Süddeutschland, ist jetzt auch in dritter Generation, also hat auch schon ein bisschen längere Geschichte, hat auch Wirtschaftswunder und alles miterlebt. Und die ähm, jetzige Geschäftsführerin, wahrscheinlich dann Urenkelin des Gründers, ähm, die hat irgendwann mal äh, vor einigen, ja, jetzt schon eine ganze Zeit, ich habe jetzt die Daten nicht genau im Kopf, aber es ist schon ein bisschen länger, hat sie sich da irgendwie mal überlegt, naja, wenn wir in dieser Welt noch künftig leben wollen und die Lebenswert gestalten wollen, dann müssen wir jetzt mal was ändern. Ne? Und diese Firma, die stellt äh, Möbel her, Stahlrohrmöbel. Ähm, und hat daraufhin eine komplette Firma umgekrempelt. Ne? Also hat so eine Idee entwickelt von. Und ich sage wirklich eine fürsorgende Idee, eine Idee, wie die Welt erhalten werden kann, eine Idee darüber, wie gutes es wirtschaften geht, ein Verzicht auf Wachstum. Sie hat gesagt, wir, wir machen keine, wir stellen uns keine krassen Wachstumsziele mehr, für uns gilt inneres Wachstum, das ist relevant. Und ähm, hat daraufhin quasi den, wenn man so will, das Geschäftsmodell umgekrempelt und gesagt, es geht nicht mehr darum, produzieren bis zum Umfallen, sondern wir wollen stärker den Bereich ähm, der Reparatur ähm Aufbau. Also, unser Ziel ist es, Produkte herzustellen, die eine ewige Lebenszeit haben, sozusagen. Und das heißt, diese Haltung hat auch das komplette Geschäftsmodell verändert. Und sie hat vor allem auch dazu geführt, dass sie entschieden hat, dass es kein, dass die Maschinen nachts stillstehen. Also, dass es keinen Schichtdienst mehr gibt vorher. Das klassische Modell, arbeiten, arbeiten, viel, viel, viel produzieren, mehr, 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 ne? wachsen, 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 wachsen und dann war so irgendwie dieser Cut und es ist so dieses Typische, was wir so aus der Postwachstumskontexten und so weiter kennen und dann hat sie entschieden, die Maschinen stehen jetzt still, das ist einfach nicht mehr nötig und wir wirtschaften ab jetzt anders und hat das aber diese stillstehenden Maschinen damit kommentiert, dass sie gesagt hat, hier in der Firma arbeiten ja Menschen und wo bleibt denn dann die Zeit fürs Leben, wenn die auch noch nachts an den Maschinen stehen sollen, ja? Das ist im Grunde, wenn man so will, eine sehr schöne Vereinbarkeitsmaßnahme. Ja, also den Menschen nicht mehr zumuten, dass sie Schichtdienst machen müssen. Also jeder, der Eltern hat oder Bekannte, die Schichtdienst machen, ähm, weiß, wie schwierig das ist fürs Familienleben. Und, ähm, und was für eine starke Herausforderung auch für die eigene Gesundheit, aber auch für Familienleben ganz schön hart. Ähm, und unser Punkt ist, auf so eine Maßnahme wäre man ja niemals gekommen, wenn man gesagt hätte, wir machen jetzt mal Vereinbarkeit. Und das ist so dieser Punkt, auf den wir hinaus wollen, dass, wenn wir immer wieder sagen, ist nicht als eine innerhalb des Systems optimieren, sondern raus aussteigen quasi, mal von außen drauf gucken und sich fragen, was wollen wir eigentlich, wie geht das gute Leben, wie verstehen wir uns als Unternehmen, wie verstehen wir Wirtschaften, ja, was ist Gemeinwohl für uns, was ist Nachhaltigkeit und das eben nicht immer nur im, im einzelnen Segment zu betrachten, sondern wirklich ganzheitlich ja, und dann kommen wir zu komplett neuen Arten des Wirtschaftens und zu anderen Formen von Unternehmen und wir vertreten die These, dass wenn solche normativen Ziele am Anfang stehen, dann kommen auch automatisch hinten Ergebnisse raus oder zumindest wird es leichter, dass die ähm, bedarfsgerecht äh, entwickelt werden, die auch Care, also Vereinbarkeit in Anführungsstrichen ermöglichen, weil sie Care ins Zentrum stellen. Ja? Das ist ein fürsorgendes Unternehmen und dann ist klar, dass die Handlungen, die Entscheidungen, die Strukturen des Unternehmens sind fürsorgende. Und das ist der Punkt, auf den wir hinaus wollen.
0: Ja, also jetzt... Ähm das war das Fass das übrigens. Das war das Fass. ja. Ich habe ich hab schon gemerkt. Du hast es aufgemacht, ja, du wolltest es sehen. Aber hm? das war klar. Ähm, also erstmal vielen Dank euch beiden ähm, für die für die spannenden ja, Einblick in euren Artikel. Und ihr habt auch schon mehrmals von eurem Buch gesprochen. Wann kommt Im Herbst 24 dann wir packen auf jeden Fall einen Link an die Show Notes, auch den Link zu eurer Website. Und ähm, ja, also ihr habt ja gesehen, ich habe viel genickt und äh, vielleicht noch eine Beobachtung zum Schluss von mir. Ich habe gemerkt, also ich beschäftige mich jetzt auch schon länger mit dem Thema und auch mit vielen anderen Menschen, mit denen ich hier im Podcast spreche. Robert Franken fällt mir da natürlich als erstes ein und auch viele andere ich merke, dass Menschen, die sich ernsthaft und tiefergehend mit diesem Thema, nenne ich es nochmal, Vereinbarkeit beschäftigen, ganz, ganz oder Diversity and Inclusion oder wie immer man es schimpfen will, aber Menschen, die sich mit dieser Frage beschäftigen, ganz, ganz viele kommen genau an den Punkt, wo ihr auch angekommen seid. Nämlich diese Erkenntnis, dass es einfach ein strukturelles Problem ist und dass wir was am System und an der Struktur ändern müssen und dass diese Pflästerchen, die wir, mit denen wir operieren und mit denen wir ja auch, also Jetzt spreche ich mal von uns als Generation, als Frauen. Ich denke, wir sind ähnlich alt oder eine ähnliche Generation Frauen. Damit sind wir ja auch groß geworden. Ja, uns hat man gesagt, du musst dich nur gut genug organisieren. Dann funktioniert das schon mit dem Job von den Kindern so. Ja, also das ist ja so ein Glaubenssatz, den ich auf jeden Fall mitbekommen habe von meiner Mutter oder aus meiner Kindheit. Und ähm, da finde ich ähm, es zum einen sehr schön zu sehen, dass eben, viele kluge Menschen zu ähnlichen Flüssen kommen. Das ist, das ist schon mal gut zu sehen. Auf der anderen Seite, ähm, das habt ihr auch schon angeteasert, ist es ein ganz, ganz großes Stück Arbeit, das da vor uns liegt.
2: Danke, dass wir die
0: Möglichkeit hatten, mit dir darüber zu sprechen. Sehr gerne, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich ganz herzlich und wünsche euch alles Gute für euer Buch und für eure weitere Arbeit. Danke, Danke dir
1: auch, alles Gute.